1: don't know What? you've done. What? 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 Começando mais um podcast Palavras ao Léo, começando uma edição bem especial para vocês. Na verdade, uh, o episódio que a gente tinha gravado deu um, pequena, um pequeno problema, então essa é uma gravação emergencial. E aproveitar já colocando uma ideia que já tinha trabalhado com, com o João. Que seria dar algumas dicas, falar bem brevemente, possível sobre algumas coisas que a gente tem assistido Algumas reações em si, né? E a primeira delas é o, nesse momento de 2021, no mês de... nesse finalzinho do mês de março O filme do Snyder Cut so uh, Bom, pra falar do Snyder Cut em 2017 saiu a versão do Joss que era até então um dos diretores dos Vingadores, e provavelmente aquela visão dos filmes dos Vingadores é, foi uma das coisas que fez a, os executivos da DC optarem pelo diretor. E acabou que não funcionou muito, porque, cara, eu acredito que a, toda a construção de personagens, Toda a parte, todo o conteúdo, na verdade, da, da Liga da Justiça, ela tem uma distinção dos Vingadores dos personagens da Marvel. Tem até uma frasezinha bem engraçada do Choque da Cultura, do Maurício, em que ele fala que a, a Marvel é como se fosse uma peia de mamãe, né? o raio de mamãe. E a DC é mais como um espancamento de um quadrasto né? É difícil responder isso, Rogerinho, porque a Marvel é uma violência mais moleque. É como se fosse uma costa de mãe. Já a DC é mais agressiva, é como se fosse um espancamento de pai alcoólatra. Ok. É bem por aí mesmo. A DC ela tem um lado mais pesado. E que acabou não ficando muito visível. Ou acabou ficando meio distorcido ali naquela versão do Joss Widow. Então 2017 tinha sido um filme pra mim muito ruim. E até um detalhe curioso porque é do filme, quando as florzinhas estão crescendo ali no filme de 2017 Eu fiquei com uma vergonha absurda cara, que eu falei nossa como isso é brega E eu acho que essa, esse é o termozinho que mais definiu o filme pra mim naquela época, brega Apesar de que alguns diálogos da, dessa nova versão dos Snyder da Liga da Justiça o Braga também esteja presente, mas acredito que todo esse peso emocional, toda essa carga triste mesmo que o filme prega em quase todas as quatro horas de filme, é... ele consegue passar bem, ele consegue captar bem o que seria essa, essa adaptação para o cinema. Consegue trazer os quadrinhos o que a gente enxergava muito aquela profundidade quase filosófica dos personagens para essa versão do cinema. E um pequeno detalhezinho: o filme tem 4 horas, então se você for querer assistir, é vá preparado. Eu, sinceramente, não assisti, não senti muito o impacto do tempo. É claro que eu dei algumas pausas para fazer um lanche. O filme começa com cenas de ação, que é uma das melhores, que é a cena lá das Amazonas. Diga-se de passagem: cara, a parte da temática das Amazonas, da DC no cinema. É fantástica, velho. Eles deviam investir muito nisso. Ele começa com uma ação, e o filme todo, o filme o tempo todo, eu sinto que tem uma ação pra fazer com que não seja tão lento o ritmo do filme. Então, eu acabei que às 4 horas eu não senti um peso assim. Eu acredito que eu senti muito mais peso assistindo O Senhor dos Anéis no cinema, às 3 horas e pouco, do que essas 4 horas aqui no pela... pelo streaming. Claro que deu pra pausar e o filme é todo dividido em capítulos. Essa questão de ser dividido em capítulos me fez remeter muito a quando a gente é, comprava quadrinhos e HQs E acompanhava essas sagas gigantes, às vezes né, quase que semanalmente ou mensalmente Então essa parte de dividir em capítulos me fez muito lembrar essa questão de comprar um quadrinho No começo até não entendia direito né, porque que não terminava a história Eu tinha que ir lá e comprar no mês seguinte a outra edição para saber como é que terminava eu até fui me acostumando né A Guerra Civil toda é um set Guerra Civil da, da Marvel É uma sete é hks E eu, ach, eu, ach, eu acabei gostando Muito dessa prática De sempre ter um pouquinho Dessa história de líder ao longo do tempo Mexia um pouco com ansiedade, curiosidade Mas mexia mexi também com essa parte De esperar o conteúdo Chegar é, E no filme essa parte da divisão Em capítulos me fez lembrar um pouco essa forma de consumir HQs I've never
0: seen a being as strong.
1: Maybe one. Detalhezinho, o Snyder Cut, O Snyder foi o mesmo diretor do Batman vs. Superman, que é um filme que quando eu assisti a primeira vez eu não gostei, aí quanto mais eu tenho assistido mais eu tenho gostado dos filmes. Apesar de que eu ainda acho que ele não sabe retratar o Batman. Ele consegue captar muito bem o que é o Superman, mas o Batman eu acho que o né, Snyder patina bastante assim, na personalidade. Eu não gosto do Batman, do Ben Affleck, acho que ele faz muito de mau gosto, então é muito incômodo. Mas no filme da, da Liga da Justiça desse agora, de 4 horas de tradição até que dá pra aceitar algumas coisas. Ainda é um calcanhar que diz no filme, ainda é uma coisa que eu sinto é, empurrada. Eu não vou falar mal feita, mas empurrada. E aí são quatro filmes, temos os melhores momentos que são as Amazonas, temos o Alcalém que vive sem camisa, o que mais? Uh, algum em relação à história, uma coisa que me chamou a atenção, um elo que estaria em quase todas o, as relações entre os personagens, dos personagens no filme, eu sinto que é muito presente uma figura da relação de pai e filho. Isso é muito interessante por causa da forma como o filme acabou tendo que ser paralisado, né? Saiu da mão do Snyder e foi para a mão do Joss muito por causa do drama familiar que o Snyder passou por causa do suicídio da filha. Então é, é bem presente. Para mim eu vi muito presente essa questão da relação de pai e filho no filme. Uh, é muito mais visível nas relações do cyborg, né? Com o pai porque é um drama um pouco mais profundo há ah, um distanciamento do pai em relação ao Cyborg, né? E depois há toda uma série de arrependimentos, e tudo mais.
0: É dessa responsabilidade que você e quem você escolhe
1: ser. E mais dá para ver também essa mesma situação na relação do Flash com o pai para a cadeia uh, e na própria volta, na própria volta do, do Superman, que é uma cena bem bonita aqui essas passagens.
0: Yeah. When I met your mother, she gave me faith that there's good in this world. She was my world. I miss you, son. I miss you too, Dad.
1: A sensação que eu tenho dele vindo a vestir novamente a roupa do Superman, que seria a roupa preta né, e que dali partilha para vir salvar o mundo e tudo mais. Tem as duas vozes, tanto do pai de Krypton do Superman, quanto o, o pai terrestre né, do Superman. E até demorei a entender que eram duas vozes distintas, até que deu para reconhecer ali o time assistindo assistir Legendado. Né? Até que deu pra reconhecer o time do The Force com o um time... Timbre do Harrison Ford e cara, foi emocionante os dois dando um impulso para o Superman voltar a entender o que ele é o papel dele. Who are you? I am your father, Cal.
0: Or at least a shadow of him. His consciousness. My name was Joel.
1: Isso a mesma coisa se desenvolveu no cyborg, né? Ah, o desenvolvimento dele, o despecho da relação dele com o pai é meio que o que impulsiona ele a é se achar como um herói.
0: The question, no, the challenge won't be doing it.
1: E no caso da Diana, com as Amazonas, é muito uma relação de legado com a família, né? E lá pro final, a gente vai ter meio que uma cena pós-crédito do Batman em um futuro apocalíptico ali com, com o Coringa. Em que há um, um diálogo em que o Coringa fala sobre a morte do Robin, né? E em que há essa, essa figura do, do Coringa ter matado uma espécie de filho do Batman, né?
0: O joãozinho de peixe! Ele sabe muito bem como é perder uma pessoa. Por exemplo, um. um pai. Ou uma mãe. Muito cuidado com o que vai dizer agora. Ou um filho adotado. Não é verdade, Batman? Talvez, quem sabe, a sushi fedorenta esteja certa. Porque quantos vão morrer nos seus braços para você se acostumar com a morte? Não tomou cuidado. Quantos olhos mortos você consegue encarar até morrer por dentro também? Eu já estou morto por dentro há muito tempo. Mas até eu tenho limite. Cruzar esse limite, eu juro que eu vou. Vai o quê, Bruce? Me matar? Você não vai me matar. Eu sou seu melhor amigo. Aliás, quem vai bater pra você? Enfim, precisa de mim. Você precisa de mim. Pra desfazer esse mundo que você criou deixando ela morrer. Tadinha da luz. Nossa senhora, como ela sofreu. Eu me pergunto, é, em quantas linhas do tempo alternativas você destrói o mundo? Porque... Porque não tem culhão pra morrer de uma vez. Hum? Então, como sempre, eu vou dar o braço a torcer. Trégua... Bruce. <risos> Enquanto tiver essa carta... Trégua. Só tem que rasgar ela ao meio e vai ser um prazer debater com você da forma que você quiser. Porque mandou o menino prodígio fazer trabalho de adulto.
1: Então essa eu achei que ficou presente essa esse elo durante a trama e esse elo na nos, nos dramas da, dos personagens. Eu não gosto muito do 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 ator que faz o Flash, apesar de que dessa vez a em, assim, eu sou muito fã do Flash, é uma personagem favorita da DC. Dessa vez colocaram um papel mais importante para o Flash e isso acabou, acabou apresentando para mim o filme, então todo o desfecho, a chave dele, dele, dele ser a resolução do grande conflito ali, foi muito legal para mim, e a cena dele quebrando a velocidade da luz né, e voltando no tempo, é fantástico. <música>
0: faster than the speed of light, far beyond the speed of light. You gotta break the rule, Barry, and you gotta do it now. Dad. Whatever happens, I want you to know. O que Bom,
1: sou uma das pessoas que gostaria muito que houvesse continuação sim, que houvesse Flashpoint Tem as, tem as especulações na né, produção do Flashpoint não sei se eu gostaria de ver esse Superman malvado que apareceu no final ali do combate com Batman, com Corimia e tal. Mas eu gostaria muito de ver a invasão do Darkseid na Terra, que ficou com essa promessa é, de ser o grande. Porque é, nesse filme eles enfrentam o Lobo da Step, eles vencem o Lobo da Step, mas o grande, o grande problema, o grande obstáculo, o grande inimigo seria o Darkseid. Então ficassem ver o Darkseid lutando contra esse personagem. Eu sinto meio que nunca é um desfecho, apesar de que o diretor e muita gente pega isso como um desfecho. Essa é uma opinião particular, então não tem todo jeito de discordar. É... Bom, e falando de. esse foi o um filme, a indicação do filme que estava muito em alta, que é... não, futuramente talvez a gente faça um podcast somente desse tema. Mas aí falando sobre a série agora. Tem uma série também que terminou um recentemente, que, que foi a série da WandaVision.
0: Wanda Vision, é. não Oh, this is gonna be a gas. Where did you two move from? How long have you been married? And why don't you have children yet? Our story. I think what my wife means to say is that we moved from. Moved from where? Married when? Damn it, why? Oh, Arthur, stop it.
1: Stop it. Stop it. Stop it. Is this is really happening. Like days ago. Of love that fills me Am I dead? No.
0: Why would you think that? Because you are. I pray for evening just We are an unusual couple, you know. Oh, I don't think that was ever in question. And <laughs>
1: Essa sim traz muitas expectativas e teve um desfecho, ao meu ver, próprio, na própria temporada dela. É, a Wanda ela tem um problema com o luto dela e a forma como isso é explorado na série é, é bem interessante porque é uma personagem extremamente forte, com poderes é, psíquicos como é que seria uma pessoa entrar em um, uma crise mesmo, né, emocional. E aí a Wanda nos mostrou isso, né, criando próprio, a própria dimensão dela com uma vida paralela em que as coisas pudessem ter se dado certo e não dado errado como foi, contando, na visão e tudo mais. E a série da WandaVision acaba sendo muito legal porque... Achei que a Marvel tentou fazer uma formulazinha diferente ali é, Basicamente, eu muito pensei que ela ia assim trazer a Wanda para uma espécie de, de ameaça à humanidade Porque é uma personagem também forte que perdeu a esperança, né cara? E que aquele mundo que ela criou é a esperança dela, hein? E um detalhe então, cara, é muito spoiler para quem for assistir mas achei que foi uma série que saiu um pouquinho da curva em relação à série de super-heróis. Nós temos agora a série do soldado invernal, do rocão soldado invernal. Em que nesses dois primeiros episódios achei que tá mais próximo do que a HQ eles apresentavam e tudo mais. E detalhezinho aqui, a HQ da banda que é a dinastia M, que teve uma influência nessa série da Wanda Vision. É uma série, é uma saga muito importante para as HQs que traz uma série de consequências vives para o mundo dos super heróis e que eu sinceramente, quando eu fico assistindo, fico bem e tal que eu é a tradução dos X-Men nesse, nesse mundo da Marvel que a gente está vendo nas HQs, nas, nas séries e que eu espero que possa vir para os cinemas também Então fica de dica também para assistirem WandaVision ela começa eu achei que ela começou muito lento dos primeiros episódios Ela faz uma... por causa das experiências que a Wanda está tendo Por causa dos poderes dela Por causa da forma como os poderes dela estão ali Sendo... É, se propagando é, Você assiste o começo dessa série da WandaVision Por meio das séries que a personagem foi ter Contato na infância, isso deve ter todo um impacto nela emocional Aquele mundo ou vida que ela gostaria de estar, estar, estar tendo, estar exercendo. Então, os dois primeiros episódios ficam sendo um pouquinho lento porque você tem muito essa perspectiva, né? Você vê a Wanda em visão como em formatos de séries antigas e tudo mais, mas depois depois desse episódio já fica bastante rápido o ritmo da, da história e aí de lá é. De lá é só a você querer saber o que, que vai acontecer com que como é que vai terminar aquele despecho It's,
0: it's just like this wave washing over me again and again it me down and when i try to stand up it just comes for me again and I can't. It's just gonna drown me. No. No, it won't. How do you know? Well... Because it can't all be sorrow, can it? I've always been alone, so... I don't feel the lack. It's all I've ever known. I've never experienced loss because... I've never had a loved one to lose, but what is grief, if not love persevering?
1: Beleza, então a Bandavision, segunda dica, e uma outra dica sobre anime queria indicar para vocês um gente chamado a Gritsuko que é Vou
0: assistir na Netflix apesar da Netflix não tá pagando nem tô fazendo cada inglês. mas é uma série espetacular. Então, se o seu magiwa, tá, その
1: Assisti tentando buscar um conteúdo que fosse um pouco mais leve para encerrar a noite, né, com todo esse ritmo que a gente acaba adotando de produção, mas eu fiquei muito surpreso de que, é, apesar de ser um anime de comédia, ele pega muitos temas sérios dedicados, como a série de moral e machismo, e é até engraçado ver o diretor falando que quando ele pensou nas piadas, ah, o chefe mandando a personagem buscar chá o tempo todo, ele não achava que isso funcionaria fora daquele, daquela cultura japonesa. E aí quando ele viu que muita gente se identificou com esse tipo de situação, <risos> ele chegou a pensar, caramba, é, talvez a gente não esteja tão evoluído quanto pensava que nós estivéssemos. Mas a Gretzuko é isso, a Gretzuko conta a história de uma personagem que é uma panda vermelha, se não me engano, o nome dela é Gretzuko. É um anime com a história da Retsuko, que é a Bofora Vermelha, e que ela trabalha nesse escritório de contabilidade. E aí nada disso se difere a nossa vida normal, nossa cotidiana normal. Basicamente, o que a gente vai ver é muitas situações é, que nós teremos no dia a dia, aquele contato com aquela colega mais fofoqueira, aquele contato com pessoas vagiladoras, o relacionamento com pessoas que a gente não se dá bem por causa de temperamento e tudo mais. Então, são todos os aspectos da vida normal que é tratado no anime de forma cômica e que, a... quanto mais pressão vai se colocando na personagem, mais a fúria dela vai se acumulando e aí ela tem as cartazes dela, né? as fúrias dela. E é muito bom porque a personagem é toda fofinha. O grande lance dela, o que ela mais gosta, é de Death Metal. Então a forma dela expor tudo aquilo pra fora é muitas vezes indo para um karaokê e cantando um bom e velho rock'n'roll pesado, sujo e agressivo. Então, gente, indicação de anime agradezco. E é isso. É, Pergunha rapidinho, só para dicas e falou. Até mais, falou, galera, Tchau.